0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é segunda-feira, 12 de julho de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. A pedido de Fernando Diniz, Santos buscará zagueiro para suprir a saída de Luan Pérez. Comebol autoriza a volta do público aos estádios. E tudo sobre a derrota santista no Clássico de Sábado contra o Palmeiras. Muito bom dia, É força de expressão, porque torcer para Santos é, é difícil, mas tudo bem. Seguimos torcendo para o glorioso Alvinegro Praiano. youtube.com.br litoral. você que vê o programa pela TV Cultura, como eu digo sempre, saiba que temos a retransmissão ao vivo, ao mesmo tempo, lá no YouTube da TV Cultura Litoral. Entra lá, compartilha com os seus amigos santistas o programa, ajuda a gente a chegar em mais é, pessoas, divulga mais o programa, divulga mais o Santos... Comenta lá, deixa o seu like, ajuda bastante a gente a tocar para frente ainda mais esse projeto. Comigo, como todos os dias, Caio Couto e Felipe Noronha já estão a postos aqui, à minha esquerda, e falarão sobre Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, Palmeiras 3, Santos 2. Professor Caio Couto, bom dia.
1: Bom dia, Murilo, bom dia ao Noronha, que já está aqui entre nós, bom dia a você que nos assiste. Sim, vamos abordar bastante aí o clássico infelizmente, aí, com essa derrota do Santos Futebol Clube.
0: Pois é, mais uma vez, o Santos não consegue ganhar do Palmeiras. Incrível, que raiva. <risos> bom dia, Noronha.
2: Bom dia, bom dia, mas a realidade é que o Santos é um time mais fraco que o Palmeiras. Tem menos elenco já há alguns anos, tem um time realmente pior. Ah, pela, pela segunda vez no ano foi até lá e perdeu de 3 a 2, fazendo um jogo de igual para igual, é... É aquilo, dá para você tirar pontos negativos sim, mas também dá para tirar algumas coisas positivas e a gente vai tentar abordá-las durante o programa. Bom dia, senhores, é quem nos assiste primeiramente também.
0: Tá? É isso, bela camisa da NBA, inclusive, hein, ontem Bucks Do, do venceu, Chicago Bulls. Do Chicago Bulls, que é o time do Noronha, que tá... só não tá pior que o Santos. Tá, tá na seco, é, depois, é, depois
1: do Michael Jordan, é,
0: acabou.
2: acabou. Exato, eu caí na pegadinha de torcer pro time do Pelé e do Michael Jordan. É. E aí eu vivo de passado, né, Já né, Jadirão?
0: É. Antes de falar de Santos e Palmeiras, vamos para o resumo da rodada. A rodada foi completa ontem, a 11ª, e a gente mostra para vocês como que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Os resultados da rodada. O primeiro jogo foi sábado, Palmeiras 3, Santos 2, como a gente falou. Outro clássico, Grenal, Grêmio 0, Internacional 0, os dois muito mal no campeonato, 0x0 sem graça, inclusive. Atlético Paranaense 2, Bragantino 2, os dois estão lá em cima, empataram. São Paulo 1, um, Bahia 0. São Paulo vence mais uma vez. Está saindo cada vez mais ali da parte de baixo da tabela. Outro clássico. América Mineiro 0, Atlético Mineiro 1. Um. O Atlético segue bem no campeonato. Esporte 1, um, Fluminense 2. Juventude 1, um, Atlético Goianiense também 1. Um. Flamengo 2, Chapecoense 1. Um, de virada, né? É. De virada. O Flamengo conseguiu a vitória. Flamengo de Renato Gaúcho agora, hein? Agora vai. Cuiabá 2, Ceará 2. E a última, o último jogo da rodada de ontem, da 11ª rodada, Fortaleza 1, Corinthians 0. Fortaleza é outro que faz boa campanha, como a gente vai ver agora na classificação do campeonato. Palmeiras é líder, 8 vitórias em 11 jogos. Palmeiras, na minha visão, o principal candidato ao título nesse momento. Red Bull, segundo colocado. Atlético Mineiro é o terceiro. Fortaleza, o quarto colocado em Caio Couto. Depois de 11 jogos, 21 pontos. Excelente campanha do Fortaleza. Atlético Paranaense tem 10 jogos, é o 5º, Bahia o 6º, Fluminense o 7º, Flamengo o 8 Santos o 9 Atlético Goianiense o 10 colocado. Virando a página, temos o Ceará na 11ª colocação, Corinthians na 12 Juventude é o 13º, o São Paulo já saiu bem da zona de abaixamento, é o 14º colocado, Internacional 15º, América Mineiro 16º e, e o Esporte abre a zona de abaixamento com 7 pontos apenas uma vitória. Cuiabá, Chapecoense e Grêmio são os três últimos colocados, respectivamente, e ainda não venceram no campeonato. O Grêmio, em nove jogos, nenhuma vitória no campeonato. Chama muito a atenção, diga.
1: É, rapidamente, pode deixar... É, deixar a segunda pode parte? aí, aí de segunda parte. É, Em relação a rebaixamento, eu falo diversas vezes que eu não... Eu não sinceramente, eu não, eu não temo em relação ao Santos nesse sentido. Hum. para mim, é justamente isso aí. Talvez só eu, o, o, o Grêmio né, tem que tem qualidade técnica do um elenco, um elenco para sair dessa situação. E aí você bota ali, eu acho que é o América, Esporte, baixa Chapecoense e pode pegar o Juventude também. Juventude, para né? mim, desses cinco, aí saem os, saem os quatro rebaixados.
0: Ainda nessa segunda página, eu vou até pedir para o Noronha me ajudar. O Grêmio tem nove jogos, nós estamos na décima primeira rodada. Ou seja, o Grêmio, se vencer, vai a nove. São mais seis pontos. Ele fica, no máximo, na décima sexta. Então, a briga do Grêmio no rebaixamento, ela é, é real. É real, é real. É ela real. é real. Acho que a coisa ficou ruim para o Grêmio. Por isso que eu digo até que o Palmeiras pode ser um dos principais candidatos ao título pela fase ruim de Flamengo, Grêmio, São Paulo. O Atlético Mineiro é quem pode brigar também. E
1: se você me permite, Moílo, se a gente pegar... Pode passar a folha anterior, que tem o Santos?
0: A, dec... a primeira página, Johnny boa. Isso,
1: o Santos, no momento, é o nono. Então, se a gente for ver por números de jogos, a única equipe hoje que pode passar o Santos realmente é o Atlético-Goianiense, né? que tem um jogo a menos do que o Santos e ele poderia estar tá passando a ir a 18 pontos. É, o Santos cairia para, digamos, se caso isso aconteça, o Santos cairia para décimo lugar. Estaria, literalmente, aí no, no meio da tabela o que, para mim, é mais ou menos, cara, infelizmente, a realidade do Santos no campeonato. Vai ser o campeonato do Santos, é esse campeonato aí, brigando por uma zona de libertadores ali, porque libertadores, às vezes, é G8, é G6, é G7. Então, para mim, essa vai ser a realidade do Santos na competição.
0: É, eu acho também. Noren antes da gente falar do jogo, você teme o rebaixamento?
2: Rebaixamento do Santos? Do não, Santos? não. De maneira alguma. Também também não. Não vou mudar minha minha opinião desde o começo do campeonato. Não é time para ser rebaixado e não é time para ser campeão. É time para ficar no meio da tabela. Se jogar uh, mais, mais mal do que bem, você fica ali em 13º, décimo 14º. Décimo Se jogar, surpreender e for um pouco acima, em 7º, é o que o Santos consegue Sim. no momento. É. O torcedor, claro, precisa continuar torcendo para ir para cima, mas a realidade é essa. Você pode ver, você estava olhando a tabela aqui enquanto o Caio falava, por exemplo, se o Santos perde a próxima rodada e, e três times, além da Trádio vencem, deixa eu até confirmar: Ceará, Corinthians e Juventude. O Santos pode cair para 13, que é o que eu acabei de falar, fica por ali. Se vencer, pode subir um pouquinho. Para quê? Para sexto. Então, enfim, é nessa, nessa faixa que eu acredito que o Santos termine o campeonato. A gente torce para que seja ali sétimo, oitavo, porque dá até para sonhar com uma Libertadores.
0: Muito bem. Temos o. Os primeiros chats do programa, antes da gente falar do jogo, tá? Daqui a pouco, estatísticas da partida. David Moreira, como arrumar o defeito na bola aérea do Kaique? Caio Couto, Felipe Noronha, porque ele é jovem ainda, né? Dá pra... Eu
2: ele posso estaria comentar na essa? Claro. Eu, eu, eu realmente uh, tô vendo parte da torcida pegar o Kaique como bode expiatório pra essa questão da bola aérea. O Santos toma gol de bola aérea desde 1912 e agora o Kaique é culpado de tudo. A gente mostrou várias vezes o Pará errando nisso. O Madison errou no, no sábado. É, quem marcava o Gustavo Gomes no primeiro gol do Palmeiras no sábado era o Camacho. É, o Felipe Jonathan errava. E, de repente, o, o Kaique é o culpado. Eu não entendi essa parte da torcida pegando o menino como bode expiatório. De sete anos, jogado às pressas num profissional num um clube quebrado, eu realmente não consigo entender esse posicionamento.
0: Eu acho que é óbvio que o maior culpado no gol foi o João Paulo, né, Caio? Ou não? Ah, ele tem a, ele foi, eu, eu posso falar que ele errou, mas ele, ele, ele foi até muito
1: corajoso. Por que, que eu vou falar isso? Hum. Acho, entendendo o futebol, gente. Uhum. Scarpa bate o escanteio. Quando o Scarpa bate o escanteio, ele bate com o pé do lado, a bola não vem fechando, a bola é aberta, a bola sai do goleiro. O João Paulo foi tentar lá conferir. E como o, o Noronha bem precisou, quem tava na marcação na origem é o Camacho. Camacho. O Camacho dorme ali. Aí, ele cabe, aí o, o Gustavo Gomes cabeceia assim. É, na saída do goleiro, que o goleiro não alcança a bola, aí vem uma parcelinha dele e cabeceia entre o Moraes e justamente o zagueiro o aí, Kaique. O, o Kaique. Mas na origem a marcação era do Camacho, que podia ter dado aquela
0: tá com ele o tempo inteiro e deu essa vacilada também. Sim. Outro superchat também do David Moreira. É possível o Alisson ser o substituto do Luan Pérez? Não me agrada. Aí deixo pra vocês. Alisson no lugar de Luan Pérez. Luiz Felipe e Alisson seria a zaga... É o que pergunta aqui o David Moreira.
1: Acho uma boa? Eu não acho uma boa. Eu acho que também... Você vai, vai desenrolar no programa mais para frente. Se o Diniz, foi, como foi trazido na escalada, tá uhum. pedindo um reforço para essa posição, Sim. eu entendo também que ele, dentro dele, Diniz, ele não tenha também isso como o, o, o correto para solucionar o problema. Mesmo colocando ao longo do jogo ali na posição. E aí eu vou falar. Por que que o Diniz... O que eu entendi, Noronha, também pode discordar ou concordar, o que eu entendi naquela substituição do, do Diniz, não é que ele tenha jogado na conta do Bosa a derrota parcial de 2x0. Eu entendi que ele tentaria se expor mais e ele crê que o Alisson é mais rápido do que o Bosa, que as linhas dele iam estar tá mais altas para ter um jogador mais rápido na hora do contra-ataque, que o Palmeiras só jogaria no contra-ataque. Foi essa a minha leitura em cima da substituição, não estou dizendo que ele está
0: certo ou errado em fazer isso. Sim. É, o Danley Alves também manda um super chat aqui é, pra gente. Quer comentar, Noronha? Alisson Nazaga?
2: Não, fala fa o superchat chat do, do. Não, ele só mandou Danley, uma favor,
0: contribuição. Porque... Não, não disse, ah, não, não, não fez nada, não fez nenhuma
2: pergunta. Entendi. Não, é o Alisson Nazaga. A, a pergunta foi, foi boa no sentido de que usou a palavra é possível. Minha resposta é possível porque o Diniz vai querer. Eu quero, hum. jamais. Mas é possível, sem a menor dúvida. Inclusive, apostaria que daqui a pouco ele vai dar um jeito de encaixar o Alisson nesse time. E eu acho que o Camacho não vai sair. Agora, com a suspensão do, do Gmotá, será Alisson e, e, e Camacho juntos? Talvez. Com a zaga uh, com a saída do Lampere, será o Alisson lá? Talvez. Eu acho que o Diniz vai encaixar o Alisson no lugar. Eu faria isso de maneira alguma, mas é a realidade.
0: Sim. É, pode até parecer passação de pano, mas é para ser justo. O Kaique está sendo bastante criticado, e até entendo, alguns, jo alguns jogos ele foi mal. Não, foi, não jogou a melhor partida dele no sábado, beleza. Mas ele é 2004, ele estaria no último ano do Sub-17, indo para o primeiro ano, no ano que vem, de Sub-20. E ele está tendo que ser o jogador titular do profissional. Isso eu acho que tem que pesar, não tem como a gente é, ignorar... Um, esse fato, né? Ele Não era para ele estar no profissional se o time fosse, se o clube fosse minimamente estruturado, né?
1: Certamente. Se existe algo em queimar etapas, está aí. 17 é. anos, um zagueiro no profissional, claro que ele é capacitado, mas está queimando etapas, sim. É. Ou, ou, ou alguém aqui tem certeza que a formação dele foi completada? Claro que não. não Ainda tinha um passo ser dado na base.
0: Sim. Vamos para as estatísticas da partida para a gente entender melhor como foi. Palmeiras 3, Santos 2. Põe na tela, Johnny. Muito bem. Posse de bola, 36% do Palmeiras, 64% do Santos. Aí eu já quero fazer uma pausa. Futebol no Brasil hoje é isso, né? Quem tem menos posse de bola, quem gosta menos da bola, ganha o jogo. Ô
1: Murilo, eu vou te falar que não é nem só no Brasil não, cara. É um momento de tendência mundial aí. É, é, geralmente as equipes jogam mais em transição. Você tira na Eurocopa, que a gente acabou de ver... É, a Espanha tem aquele modelo dela todo especial da posse de bola, mas se você pegar como um todas as outras seleções, são mais verticais. Né? No Brasil o Flamengo tenta ter a posse de bola, o Santos tenta ter a posse de bola. Não me recordo aí de, de outra equipe semelhante aí que tenta ter posse de bola, No O
0: próprio Palmeiras, que tem elenco para isso, não quer, né? São Paulo? São Paulo tenta são também? Paulo. Né? São
2: Paulo? São Paulo Crespo, o Crespo ganhou o Paulista tentando fazer isso. Aqui é contra o Santos não encaixou. O Atlético Paranaense tenta, mas também contra o Santos acabou não jogando. E aí a gente pode ter o Bragantino, talvez, né? O Bragantino tem jogado nesse esquema.
0: Sim. Vamos seguir.
2: Finalizações.
0: 14 do Palmeiras, 7 no gol. Do Santos, 12, 2 no gol. Os dois gols de pênalti. Os dois gols de pênalti. O cara... Santos só chutou na casinha. As bolas Quando foi, pênalti. pênalti. É inacreditável. <risos> Chances claras. 4 do Palmeiras, 2 do Santos. Não, Noronha vai gostar agora. É. Cruzamentos. 11 ah. do Palmeiras. Só acertou dois. O Santos deu 32... E só acertou 6. É incrível. O Palmeiras perdeu a posse 98 vezes e o Santos 108. O Palmeiras acertou 77% dos 281 passes que trocou. E o Santos acertou 92% dos 498 que trocou posso, posso, na partida. Você sabe por quê? O, por favor.
1: o, o Palmeiras trocou menos passe, mas Aí tu fala assim: pô, ele trocou menos passe e errou mais. Né? Então o Palmeiras foi muito mais. Errou, foi pior do que o Santos. Não, porque os passos do Palmeiras são para frente, são em progressão. São tentando algo diferente. E os passos do Santos com mais de 90% de aproveitamento são pro lado. É aquele passo que não resolve nada.
0: É, exatamente. Estatísticas que mostram o quanto o Santos foi ineficiente. né 64% de posse de bola. Não chutar uma no gol, tirando os pênaltis. Pênalti, dois pênaltis burros, inclusive, do, do Palmeiras. Né? Especialmente o do Marcos Rocha. É, é isso. Muito cruzamento. O Santos costuma perder quando cruza muitas vezes. Mas é o que na hora do desespero é o que dá tá, é tá dando pra fazer. Noronha... Então, mas que não falar... era pra
2: ser, Murilo. Eu não, não eu claro quero, que não. Porque, assim, por favor, é, 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 eu bato na tecla aqui no meu canal, na rua, no vizinho, o meu vizinho aqui da frente, deve saber, já que eu falo, cruzou mais de 30 significa duas coisas, um por vai perder, que é. abandonou o estilo de jogo. Não pode ser, ah, é o que dá pra fazer, não tô falando que você acha isso, falando o elenco. Não pode pensar isso, sim, ah, sim. hoje só deu pra cruzar. Se virem pra achar como encaixar o jogo certo. Os dois pênaltis foram jogadas por baixo. Se você arranja dois pênaltis trocando bola por baixo, por que você abdica e começa a cruzar? O Santos, lembrando, são seis cruzamentos certos de 32. Seis não quer dizer que foram cabeçadas no gol. Quer dizer que a bola, ao terminar a, a passagem pelo ar, tocou no Santista. Ó, foi cruzamento certo, atingiu o alvo que queria. Pode não ter dado em nada e, de fato, não deu. O Santos abdica de jogar do jeito certo e, nos raros momentos que joga do jeito certo, arranja gol, arranjou dois gols contra o do Palmeiras, jogando por baixo. A outra chance perigosa foi aquela que o Madison sabe Deus porque quê, para trás em vez de dominar e bater, não Nossa. foi um cruzamento. Foi o um quê? Um passe vertical do Camacho. A, 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 o jogo expõe os acertos do Santos e o Santos faz questão de jogar do jeito errado. Eu vou insistir, porque é com repetição que o torcedor coloca na cabeça. Cruzou muito, perdeu. Mais uma prova veio sábado.
0: Sim. Esse lance do Madison, eu ia até falar que era, era a chance dele se consagrar pra virar titular. Mas não, ele não precisa fazer mais nada pra ser titular. Não por ele, mas pelo outro Entira. que joga na posição dele. Diga.
2: A gente vai discutir isso agora ou vai ter um quadro especial pra essa discussão? Porque eu tô animado pra isso.
0: Parar em Madison? É lógico. Ah, a gente vai ter as notas do jogo, mas se quiser fazer a comparação.
2: Não, nas notas, nas notas, ótimo.
0: Nas notas? Então, é. então beleza. Mas já mas já queremos concordar que não dá para ser o Pará, né?
2: O problema é que também não dá para ser o Madison, mas a gente chega lá.
0: É, mas entre um e o outro acho melhor o Madison, né? Mas vamos para o segundo bloco? Ou quer falar?
2: Não, vamos lá, vamos.
0: Notas lá. do jogo, beleza. Finalizamos o primeiro bloco, mas eu lembro a você que o Santos está nos presenteando com duas camisas do time de basquete, o Santos Mob Dix, e a gente vai devolver, dar para vocês. É, esse presente que o Santos nos deu é só você ir lá no Instagram da TV Cultura Litoral, nessa postagem aí, e comentar: quero ganhar a camisa do Santos. O sorteio vai ser feito por aí, automaticamente você já participa do sorteio. Se você for o escolhido, a gente vai conferir se você seguiu as seguintes regrinhas. Só seguir no Instagram esse pessoal aqui: ó. Arroba Murilo Tauro, @fgnoronha Noronha, CaioCouto76, SantosBasquete e arroba TV Cultura Litoral. Seguiu todos esses cinco perfis e comentou lá no Instagram da TV Cultura Litoral, você já está participando automaticamente do sorteio. Dessas camisas, o sorteio deve ser feito no final desse mês de julho. Quem for sorteado escolhe uma dessas duas camisas que estava na imagem. Beleza? Só seguir que você está participando. Finalizamos o primeiro bloco. Lembra você que está vendo o programa pelo YouTube, segue com a gente que no intervalo tem a interação. E você que está vendo pela TV Cultura Litoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Já estamos aqui e chegou um superchat. Marcos Vinícius. Na minha opinião, o Santos errou muito na proposta, na proposta de jogo contra o Palmeiras. Jogou exatamente como o Palmeiras quis, dando o contra-ataque para eles. É isso, Noronha?
2: sem dúvida alguma. A gente falou isso no programa de sexta O Diniz vai se adaptar ao Palmeiras? Não se adaptou e perdeu o jogo.
1: Nota 10 aí. O comentário é esse mesmo. Sim.
0: O David Moreira manda, uma mensagem, uma, manda um superchat também. Que, com todo respeito, acho absurdo, mas é a opinião de cada um. Claro. Pará é ruim, mas o Madison é pior. Bora contratar. Bora contratar, lógico. Nenhum dos dois é titular absoluto do Santos porque não desenvolve. Mas que o Pará não pode ser, não pode ser de jeito, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pode jogar com 10, mas não pode jogar com o Pará. O Anderson. Essa crucificação do Kaique com a torcida muito se deve porque alguns da imprensa, que enalteceram ele como jogador pronto... E não é. O caso, ele é. No caso, ele é apenas muito promissor. Tá aí o Anderson. Fala que a culpa é da imprensa. O Bom, Paulo a Barreto. É a culpa
2: é minha. Hã? A culpa é minha. Eu sou imprensa. É é Eu vou subir a culpa. No Twitter, sempre a culpa é minha. A culpa é minha. Pronto, aqui também.
0: A culpa é nossa. Hoje é aniversário da minha caçulinha, Laís, de 9 anos. Manda um parabéns pra ela. Foi o Paulo Barreto quem mandou. Parabéns. Opa, legal. Paulo Muita Barreto. saúde sempre. É, Luiz Ângelo Ragonha. Bom dia, Caio Jorge, fora do peixe. Ô louco, Luiz. Ele ainda pode dar um dinheirinho, se for vendido nessa, nessa janela. O Geraldo. É, bom dia a todos vocês. É ruim perder um clássico, mas acho que dentro de casa todo time tem que ganhar. Obrigação é obrigação. Não acho que foi ruim, mas em casa mais do que perder, pior do que perder em casa. É o Geraldo que manda. O, o favorito era o Palmeiras. A gente não, não pode negar isso, né? O normal do jogo de sábado era a vitória do Palmeiras e aconteceu. Vitor Leopoldino, precisamos urgente de um centroavante. O que vocês sabem sobre o Lacava e o Felipe Melo? O Felipe Melo não deve vir e o Lacava é a mesma de semana passada. Voltamos. Voltamos. segundo bloco do Resenha Santista de hoje já está no ar. E você sabe, para ler as suas interações, as interações que você nos manda pelo YouTube, pelo Instagram, a gente coloca na tela, pode começar, Johnny, pode pôr a primeira de hoje, para a gente ler quem nos manda mensagem. Mauro Cristóvão Torralvo, Moraes já pode ser considerado titular? E o Sanches, Eu, as notas do jogo daqui a pouco, teve uma pessoa que me mandou no Instagram, Falando sobre o Moraes, que não gostou da atuação dele, eu gostei, viu? Eu acho que ele foi bem. Não sei se já é titular absoluto do Santos, mas eu gostei muito da partida dele, apesar da derrota. Não foi nada demais, mas eu acho que ele não, não deixou a desejar, não. E o Santos, titular, lógico.
1: Ah, eu tô contigo, meu. O Moraes, eu acho que não dá pra cravar ainda, se é que ele é titular absoluto. Também, né, eu, eu vejo no Moraes um menino com personalidade, cara. Também não, não sentiu o clássico, não foi responsável pela derrota, errou... Coisas né, gigantescas, nada disso. E em relação ao Sanches, ele é titular do time. O, o próprio Diniz tem consciência disso. É aquela questão de, né, de, de passo a passo, está dando minutagem ao Sanches e em algum momento ele sairá jogando.
0: Noronha, responda o Mauro.
2: Não, eu acho que o Moraes está fazendo o que um ele disse aqui para gente semana passada, na entrevista de quinta, se você não assistiu vale a pena, volte ao programa de quinta que é tentar jogar do jeito que ele falou, é, não, não deu balão para a área, é, correu para a defesa, ele não tomou bola nas costas como o Pará e o Madison tomaram o jogo inteiro. A titular absoluta não dá para cravar porque o Fernando Diniz que escala. É, eu escalaria ele, eu insistiria nessa até para dar, dar um susto no Felipe Jordan, já que o susto de ter um reserva não acordou o Felipe, o susto de ficar no banco talvez acorde, você precisa arriscar. Para a segunda parte da pergunta, desculpa.
1: O Sanches. O Sanches.
2: Ah, o Sanches, sim, claro. É, não, ele vai. Na Sul-Americana não sei, porque talvez ele não. O Diniz não mexa no time, mas no final de semana que vem, com certeza, ele titular sem o GMO. É aí parte da mesma discussão do Moraes. É, se ele tiver condição de jogar 90 minutos, é, se ele for bem, dificilmente vai sair do time. E aí, como a, a história muda de uma semana para outra, né? Até semana passada a discussão era sair o Pirani, Agora a discussão é sair o GMO, porque o Pirani vem vende duas partidas bem dignas. Então. Uh, eu prefiro o, 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 o Sanches Na do Jean Mota, que é entre o Camacho E o Meia, se é o Piranha ou outro é Mas o Sanches inteiro precisa ser titular claro.
0: Sim, deve ser Camacho, Sanches e Pirani No próximo jogo, né, contra o Bragantino Porque o Jean Mota tomou o terceiro, não é isso? Pode o terceiro, ser o cartão amarelo também. Tomara que seja Um superchat aqui, Lucas Pasolini Discordo, não há esquema tático que resista A erros individuais, isso acontece, isso acontece Desde o Sampaoli Tá registrado. E tem outro, Fernando Machado da Silva. Vocês não acham que o Diniz deveria pedir um lateral e não um zagueiro? Zagueiro conseguimos nos virar com Alex Palha, Bosa, Kaique e até mesmo Alisson. É, contratar lateral, acho que não adianta nem mais falar, porque a diretoria não vai contratar e vai ficar nessa. Desde o ano passado, a gente fala que tá precisando de lateral e joga com parar. É, jogar com parar e desistir de vencer o jogo é a mesma coisa. Próxima interação, Johnny o Santos tem perdido jogos por erros individuais quando está bem na partida. Por que a culpa sempre cai para o técnico e não para os atletas? É o Bruno Paixão quem manda essa pergunta. Acho importante não, não é, colocar a culpa só no técnico, mas também nos atletas. Mas eu vou discordar só do começo. Eu vi muita gente falando que o Santos estava bem até tomar o gol. O jogo tem 90 minutos. O Santos tomou o primeiro gol com 18. E esse estar bem não gerou um chute no gol. Eu não acho que o Santos estivesse bem até tomar o gol. Acho que foi mal do começo até o final do jogo. Um jogo pra se esquecer do Santos, Vai. mas respondam. Mas, Guilo, diga.
2: É, a gente tá falando desde o começo do programa. O título do programa é Pará foi mal de novo. É, se tem alguém que não tá colocando só culpa no técnico e tá citando atletas que estão mal, somos nós, certo?
0: Ah, muito, muito.
2: Mais do que o técnico. Então, eu realmente... Sim, eu acho que o Santos peca na lateral direita com qualquer um. Tava pegando o Felipe Jonathan. Pecava com o, com a, pega com a zaga, peca com o Alisson, pega na falta de bater pro gol gol, é, o Diniz não entra em campo e bate pro gol, o Diniz não pula para marcar a bola aérea, a gente está assistindo os jogadores, é, não, não vejo, não vejo é, culpa só do Diniz, não vejo a gente colocando a sua culpa no Diniz, aí você pode reclamar que o Diniz escala o pará, como a gente faz, mas aí a gente não está culpando só o Diniz por todos os problemas da existência da humanidade, né? sim, a sim. gente aponta os jogadores que estão realmente falhando e causando derrota do
1: resultado ruim. Diga. Não, é rápido. É, é fato que o, 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 o Santos do Diniz é muito mais organizado do que o Santos do Ariel. Isso aí é um fato.
0: A evolução é, é, é nítida. A evolução
1: é nítida. E talvez o Diniz, ele passaria, ele teria até uma, uma tolerância, digamos assim, maior do, do torcedor, se ele não insistisse com parábolas. Isso, isso aí é o grande
0: calcanhar de Aquiles dele, Diniz, com o torcedor. Sem dúvida, sem dúvida. Mais um superchat que chega, Lei Alves. Por que não deram mais sequência para o Sandro na lateral direita? Eu acho que ele não aproveitou muito bem a oportunidade quando teve e é muito jovem, voltou para a base. Não sei se, é, se ele seria a solução para a lateral direita. Podia ser testado, quem sabe. É, você testaria o Sandro, Noronha?
2: O Sandro me parece, Eu não, não estou cravando, me parece de leitura que eu tive recentemente, não está jogando bem no sub... Eu não sei se ele está no 23 ou no 20 agora, até peço desculpas. Mas parece que ele realmente não está bem. E outra, ele ficou marcado um pouco no elenco de cima por aquele 4x0 do São Paulo, né, em que ele foi titular. Até Sim. de forma injusta, mas, enfim, ficou marcado. É, então, por isso não subiram. Ah, mas paciência também. Aí, se sobe agora, ele vai mal, vamos fazer o que estamos fazendo com o Kaique. Que nem foi mal assim, enfim. É, a solução sempre é quem está de fora. Mas quem está de fora, está de fora por um motivo. A gente precisa lembrar disso.
0: No, esse superchat aqui no YouTube, embaixo tem uma mensagem assim, Jaquecílio Gomes, foi quem mandou. Adoro o programa, mas o Murilo não pode induzir o público a detestar o Pará. Eu não induzo. O torcedor odeia o Pará de coração. Eu não induzo eles a odiarem o Pará. Última, Johnny, de hoje. Existe cobrança do executivo de futebol quando o treinador erra ou ele está lá só para adular? Estamos em reconstrução, mas é preciso cobrar também o Valmir Dutra. A mensagem anterior pediu para a gente cobrar os jogadores e essa pede para gente cobrar o treinador. Acho que faz sentido, realmente, se o Diniz erra na visão do executivo de futebol, eu imagino que ele tenha é, poder para cobrar o, o Diniz. Eu acho que o, o erro claro do Diniz, a gente fala há muito tempo, não tem motivo para o Pará ser escalado. Até o Noronha falar daqui a pouco sobre o Madison, sim, mas não sei se... O Mazuco pode fazer muita coisa aí para ah, cara, dentro, mudar.
1: dentro do organograma faz parte. É, ele está acima. Então, ter uma conversa profissional, análise de partidas... O Mazuco está lá dentro. Ele, por exemplo, ele vê os treinamentos e depois vai para o jogo, coisa que a gente não vê os treinamentos, né, porque não é aberto. Então, internamente, é papel dele estar tá conversando com o técnico, sim, comissão e se já entenderem que tem que readequar a rota, e readequar a rota não, que é, não é demissão, não tem nada a ver. É, alguns pontos têm que ser
0: revistos, até uma coisa saudável dentro do processo. Sim. Noronha você acha que tem que ter mais cobrança para cima do Diniz? Internamente? Do bazooka,
2: a gente... Não, mas é, é perfeito, é essa é a palavra. A cobrança, se ela existe, ela é feita de maneira interna. Se ela não existe, a gente não vai saber por que seria interna. Então, uh, não, isso não é coisa que chega ao torcedor, não é coisa que chega ao jornalista, tirando quem está lá no dia a dia e consegue essa apuração, não é coisa que o torcedor vai ver. O, o, o Mazu, qualquer que seja o diretor, membro do comitê de gestão, presidente, não vai chegar publicamente e descer a lenha no treinador, fazer uma cobrança Sim. pesada. Isso não vai acontecer, o torcedor não vai ver uh, esse tipo de cobrança se ela existe. E Murilo,
1: só para nessa, nessa vibe ainda, ainda para falar do Diniz, uhum. é, é importante quando o Santos contratou o Diniz e aí tem que se ter essa consciência. O Diniz tem uma forma de pensar o futebol. A forma de pensar o futebol dele é essa, equipe propositiva com posse de bola, é, né, com, com, digamos assim, saindo, jogando desde a primeira zona de construção, esse é o Diniz. Seja jogando como você mandante, seja você como visitante, independente da característica do seu adversário. Ele pensa futebol assim e pronto. Então, enquanto o Diniz estiver à frente do Santos, essa vai ser a característica do Santos em todos os jogos que a gente vai assistir. Qualquer time que ele for dirigir vai ser assim, né? Qualquer time, assim como ele tentou fazer no São Paulo, lá desde o Aldax, essa é a característica, é a marca dele. Marca de início no futebol é essa. Sim. A Diniz você associa a isso. Então não adianta a gente... Ah, poxa, contra o Palmeiras, eu, a gente entendia, até nós aqui entendíamos que ele podia dar uma adaptada que é claro e notório que o Palmeiras vai tentar, vai, vai dar também, vai, já vai dar mais a bola para o Santos, que esse é um perfil do Palmeiras. E vai ficar ali só na, na espreita para tentar um contra-ataque. Foi, fez o 2x0, o segundo tempo do Palmeiras foi todo assim, foi Sim. todo atrás pra tentar numa bola fazer o terceiro gol a gente pensa isso, pensa isso jogo a jogo, mas o Diniz não pensa é a forma dele entender futebol e
0: paciência, Sim. tem que se respeitar quando contratou já sabia que seria assim Perfeito. Né? mais um superchat, Lucas Picarte enquanto não temos contratação não dá pra tentar improvisar alguém no lugar do Pará nem que seja o Gandula, eu sou a favor de jogar com 10, Lucas Picarte o Pará não, não dá pra <risos> colocar Calma, na... não, não dá, o cara não dá Caio, Caio,
2: é, o Murilo, eu pensei que no domingo o Murilo ia, sei lá, ter um jantar com a esposa, um almoço familiar, chegar segunda-feira, calmo O que aconteceu no seu domingo, Murilo? Você nervoso nessa
0: segunda? De sábado pra hoje, sou outra pessoa, muito mais tranquila. Quando eu vi a escalação com o Pará e capitão, é inadmissível, é inadmissível. Não pode, cara. O cara é profissional. Aí eu tô falando do Diniz que eu tô, a gente tá falando dele aqui, ele não pode escalar o Pará. Simples, simples assim. O Santos paga para ele, salário legal, para ele chegar e escalar o Pará. Tá de sacanagem, não dá. E capitão ainda, hein? Capitão do time. Não só titular, capitão do time. Notas do jogo, Johnny. Notas do jogo. Notas baixas hoje, hein? João Paulo 4. Fez uma boa defesa no Davidson. Fez uma outra boa defesa quando estava 0x0 também, só que ele falhou num lance capital, né? E a saída de gol ele tem falhado. Não é um dos quesitos bons do João Paulo. Dei, embaixo do gol ele é muito bom, mas na saída de bola ele segue falhando, infelizmente, Caio.
1: Não, é verdade. Quando eu digo que... Eu não estou eximindo ele de falha, não. Quando eu digo que ele se arriscou, ele chamou a responsabilidade para ele nessa saída de gol, porque foi uma bola que vai saindo do goleiro. Talvez se ele fosse mais prudente... Porque o cabeceio, se eu não me engano, foi de cima da risca da pequena área que o Gustavo Gomes cabeceia. Mais ou menos. É, então mais ou menos ali, um pouquinho para trás, não sei. Sim. Então, se o Camacho está ligado no lance o tempo inteiro, no mano a mano ali, porque a marcação estava mano a mano, talvez o, o, o adversário não cabeceasse... E aí, passaria em, digamos assim, em branco essa questão do goleiro. Mas o goleiro foi tentar salvar a pátria e ele participou, sim, negativamente. Ficou, ficou feio. É, vou dar 4 para ele também.
0: Noronha. É,
2: eu acho que 4 é uma nota justa. Uh, inclusive, você falou da boa defesa dele no chute do Davidson. De fato, foi. Uhum. Mas isso me lembrou. Tem um negocinho aqui que eu me lembrei. Depois, o segundo gol, que é o gol do Breno Lopes, que obviamente vai fazer um gol de Santos, aparentemente vai fazer em todos os jogos da história do Clube. Ele e o William, né? É... Ele e o William, perfeito. O... O... A câmera da... Eu o... assisti jogo na Globo, eu creio. É. A câmera da Globo pegou o Fernando Diniz dando uma bronca homérica no, no João Paulo. Depois, o segundo gol, a gente não nem falando da bola aérea. O que mostra, de fato, que... Ou, pelo menos, dá indícios, né? De que o Fernando Diniz, de fato, é uma preferência pelo João muito grande. O João que nem foi para o banco, então acho que não uhum. se recuperou totalmente da lesão ainda. É, o João Paulo foi mal. O João Paulo foi mal, apesar da grande defesa. Eu fico com a nota 4, enfim.
0: É, 4, a minha é 4 também. Pendendo mais pro o 3 do que pro o 5, mas fico com, com o 4. Próximo, Johnny. <risos> é brincadeira ter que ter esse cara no time titular. Vai, Noronha, dá a nota aí pra
2: ele. Ah, mas pera lá. Não, 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 não. Johnny, corta pro Murilo que ele precisa dar o zero dele antes de todo mundo pra ditar o ritmo das notas.
0: Não, mas é que assim, não foi um jogo de zero. Zero eu dei contra o Bahia. Ah,
2: não. Não, Entendi. acho que
0: zero não. Zero não, zero é muito baixo. Um.
2: Tá. É... Ah, vai, okay. eu, Vai, vai, eu. Okay. Vai, Não, vai. eu vou dar um dois. Eu vou dar um dois. Ó porque eu acho que a atuação foi realmente muito, muito, muito por é, Mas ele não teve é, é, falha direta em gol, né? É. Nenhum dos gols foi numa falha direta do Pará. O Madison teve, a gente vai chegar lá na hora do 3-0. Pará não teve. Dois, para mim, porque no ataque ele simplesmente inexistiu. O Santos pela esquerda chegava com o Moraes ali de fundo. Pela direita, o Pará não apareceu em nenhum momento. Ah, Noruega, é, mas é para evitar o contra-ataque. Tem que ir pelos dois lados, tem que ir pelos dois lados. Você não precisa subir ao mesmo tempo, mas você precisa dar opção ao Marinho. E o Pará não fez isso. O Madison também não, daqui a pouco eu vou até justificar o que eu tô falando do Madison. Então eu vou dar um dois pro Pará, porque eu concordo com o que você falou, não é partida para zero, mas também não é para 2,5. Então eu vou travar no 2.
0: Vai aí, Caio
1: Eu concordo com ele, vou dar o, o dois, porque o Pará realmente ele, ele inexiste na questão ofensiva. E dentro do modelo de jogo do Santos, os laterais são importantíssimos quando o time tem... É um time que tem posse de bola. Aí acabou o jogo, perdeu de 3 a 2 com 64%, Sim. não é isso? Pô, e você, e você, quando a bola gira para o lado direito, você não tem uma participação efetiva do cara que... Porque que, que faz a seda de 3, torcedor. Quando faz a seda de 3, os laterais dão, ganham, dão profundidade. Eles vão embora, eles passam o meio de campo. para quê? para que eles participem dessa construção ofensiva do time e o Pará quando aparece ali, ele é tímido e só toca aquela bola por lá e volta a bola para trás, é diferente por que, que o, Mora, o Moraes fez um jogo fantástico, não, mas se apresentou na frente, ele é menino e está começando agora numa equipe grande, né, então tu já mostra uma postura diferente então por isso a minha nota 2 e por isso que para mim, sem, eu não estou pregando ele, para mim não é o Judas, não estou pregando ele na, na, eu tô. na cruz, tu tá mas eu não estou, porque eu acho simplesmente que, poxa,
0: dentro do modelo de jogo cara, ele, ele não entrega o que se precisa. É, eu tô, mas é brincando, né? Lógico. Lógico. O Santos não tá mal por causa só do Pará. Mas que ele não pode jogar, não pode. Próximo, Johnny. Danilo Bosa. Quatro também. Assim como o João Paulo. Noronha.
2: Cara, difícil, né? Eu não lembro é? de nada específico que o Bosa tenha feito mal ou tenha feito bem. E quatro. Né? Se o João Paulo falhou claramente. Tá com quatro e meio, só para dizer que o Bosa tá acima de João, Bosa. assim, muita gente aliás, eu achei que pouca gente vou me corrigir, pouca gente, gente é, fez algo que eu achei que fariam que é como o Bosa saiu no intervalo é, muita, eu achei que muita gente ia queimá-lo né falar, ah, olha, a culpa é do Bosa no primeiro tempo, e não, ele, eu, eu eu sinto que ele passou ileso por esse crivo é, da torcida, não sei se vocês concordam.
0: Não, achei também porque quando o cara sai no intervalo é meio que um carimbo do treinador de que ele foi muito mal no primeiro tempo, né? Não, essa imagem não, não colou no Danilo Bosa no sábado né
1: até porque ele, teve, ele foi mediano no jogo foi, nem para o bem nem para o mal não fez nada de, de errado como eu disse no primeiro bloco para mim a, a meu entendimento da substituição foi o, o Diniz tentando empurrar o time mais para frente e colocar um jogador mais veloz atrás é, eu, eu, eu ia dar 4 mas o Dourão me convenceu em relação ao tecido fora vai mais meio ponto Quatro e meio, meio.
0: Vocês estão generosos aí, hein? Com o Danilo ah, Eu Você não deu 4,5 também? Eu dei 4. É muito ah. já. Próximo, Johnny. Kaique Fernandes. Kaique Fernandes. 4,5. Por claro. favor, por favor.
2: Não, porque eu vou defender o Kaique numa situação muito clara. Teve alguns contra-ataques no segundo tempo, mas teve um específico que o Kaique corrige o erro das águas pelo lado direito, que é o Alisson, com o carrinho. A bola volta para o Palmeiras, que ninguém pega, ele corrige com o carrinho o chute do lado esquerdo, que é onde ele deveria estar, e vai lá. O Kaique tem que cobrir buracos. O buraco na direita de Alisson e Matos se... é. é. foi assim muito grande, o Kaique ia lá. No cruzamento do gol do Willian não teve como, mas o Kaique fez o que dava. Isso quer dizer, vou dar uma nota alta? Não, cinco tá bom, mas assim... Não dá pra crucificar o menino por causa de falhas de
0: ovo. Não dá. Eu dei 4,5, Caio Couto. 4,5. É, pra fechar a zaga, Moraes. Eu já até falei no primeiro bloco, não acho que ele foi mal. De verdade. Não tô falando isso porque é o Felipe Jonathan. Porque pra mim, quem jogar melhor tem que ser o titular do Santos. Eu quero o bem do Santos, não de jogadores individuais. Mas não acho que ele foi mal, não. Vou dar até um 5 pro Moraes, Caio. Para mim que foi, foi o que apareceu melhor naquela linha no jogo,
1: realmente. Não que tenha feito nada de fantástico, mas a bola não queima no pé. É, né? parece ser habilidoso. Tá? É, ele, ele dá sequência na jogada, é. se apresenta na frente. Eu vou dar
0: 5,5
2: pro
1: Moraes. Noranha.
0: Acompanha quase, 5,5. Próximo Johnny. Camacho. Para mim, um dos melhores do Santos no jogo. Mais uma vez. Ele tenta passes diferentes. A porcentagem de passe dele acertada é alta e os passes dele não são fáceis, alguns, lógico 5 é, e meio, 6 6, 6, inclusive ele dá um gol pro Madison é que a gente não tem a imagem, e o Madison não quer fazer o gol é o lance que eu falei no primeiro bloco ele lança, o Madison domina no peito, faz o gol o Madison dá uma escorada pra trás, pra alguém algum centroavante, enfim não entendi essa do Madison mas o mérito é do Camacho, diga
1: eu, eu, eu gosto do Camacho Esse passe aí foi passe de quem realmente Tem qualidade, concordo com você Mas eu abaixo a nota dele Que para mim, é, tá claro O primeiro gol ele tem muita responsabilidade Murilo, ah, verdade. Porque a marcação do Santos é mista o, o Santos não marca só Mais zona como marcava antes O Santos tem alguns jogadores marcando individuais E outros ficam na bola E ele tava numa individual com o Gustavo Gomes E o, o Gustavo Gomes sai dele Com uma tranquilidade tremenda ele só sai correndo, ele corre atrás do Gustavo Gomes, mas aquele abraço. Aí o torcedor já sabe a história, do, a história do, do, do lance, o desfecho. Por outro lado, ele tem muitos predicados com a bola nos pés, sim. Então por isso eu vou, por, por esse lança-bola aí que ele enfiou, que foi realmente maravilhosa, eu vou dar um meio termo para ele, eu vou ficar com cinco.
2: Noronha. o Caio, a falha no gol, foi, o primeiro gol foi do Camacho, mas além desse lance do Mago já dado... Uh, o lance que o Moraes vai à linha de fundo no primeiro tempo, ainda estava 0x0. É um belo passe para o Camacho também, um passe que a gente gosta de ver do Camacho. E um passe para o Cuca uh, pegar, gravar e assistir todo dia até o fim da vida. E se perguntar, por que eu não joguei nas costas do Marcos Rocha na final da Libertadores? Só isso. É. Só
0: um dos erros do Cuca na final da Libertadores. Próximo, Johnny. Jean Mota. 4,5. Não, 4. Noronha.
2: 3,5. Eu não lembro de absolutamente nada de positivo que o Jean tenha feito no jogo, ao mesmo tempo que não teve nenhum defeito claro. Eu não lembro do Jean ter produzido algo interessante.
0: Uma ajuda muito grande que ele deu foi o cartão. Ele está fora do próximo jogo, ainda bem. 4. Próximo. Para frente. Pirani. Achei que foi bem no jogo mesmo. O Santos perdeu. Santos perdeu. É difícil falar que um cara foi bem, mas eu gostei do, do Pirani. Acho que ele acertou mais do que errou. E ele tem errado mais do que acertado. Vou dar, eu dei 6 pro Camacho, 5,5 pro Pirani, próximo ali. Não acho que ele foi mal, não. Noronha.
2: Olha lá, surpresa, hein? Vou dar abaixo de você. Oh. Eu acho que ele exagerou em pelo menos 3 chutes que não contam né, no, no chute a gol, porque pararam na zaga faltou ele levantar um pouco a cabeça e tentar um passe melhor do que o chute. São 22 que ele deu de esquerda, eu nem entendi. Até o que eu sei, ele deve me corrijam se eu estiver é louco. Mas eu não entendi porque ele deu esse chute. Enfim, mas ele foi bem, ele pegou a bola, a bola chegava nele, tentava. cinco tá bom.
0: Caio.
1: Tô, com, tô com o Noronha, vou dar cinco pra ele. É aquilo que a gente falou, é fato que ele jamais se escondeu do jogo, ele tenta. Só que as decisões dele geralmente são muito ruins. No jogo passado, anterior a esse... E agora no jogo de contra o Palmeiras, se você fizer até um comparativo em relação aos jogos anteriores, ele está num processo, digamos assim, de, de evolução. Eu vou dar cinco para ele.
0: Próximo, Johnny. Marinho. 4. Noronha.
2: Olha, eu vou, eu vou na linha do gemoto. Eu não lembro do Marinho ter feito absolutamente nada de interessante nenhuma falha é, crucial. Três, meio.
1: É. Eu, é, eu dei
2: 4 porque o gol eleva a nota como Não, eu vou
1: dar é, Pra mim o Marinho também só apareceu no jogo No momento do, do, do gol, do pênalti 4 pra ele Bom,
2: A gente vai estourar, né? vocês vão me odiar nesse momento Mas eu preciso fazer um comentário hum. Esse gol, pra mim, baixou a nota Porque era pro Santos ter batido E batido <risos> o recorde de maior artilheiro estrangeiro
0: é. Ô Johnny, vamos pro intervalo A gente volta com as notas do jogo depois Porque já são 10h44 Pra não estourar o último bloco Pode ser, Noronha? Você manda, eu aqui
2: eu só obedeço
1: Vamos que vamos.
0: Então, beleza. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com as notas do jogo. Fica com a gente no YouTube, você que está na TV Cultura Eleitoral, espera só um pouco e daqui a pouco voltamos. Seguiremos <música> nas notas do jogo, hein? Mas temos mensagens aqui. Aliás, vou fazer no intervalo, quem está na TV depois eu faço de novo, é sorteio das camisas. O Santos nos presenteou com duas camisas do time de basquete do Santos, que é o Santos Mob Dix. Camisas as... bonitas, hein, Bonitas as camisas. É só você ir lá no Instagram da TV Cultura Litoral, comentar quero ganhar a camisa do Santos. Essa, esse, esse post aí que tá na tela, lá no Instagram da TV Cultura Litoral. Entra lá, comenta quero ganhar a camisa do Santos, ou qualquer outra coisa, só comentar, já tá participando. Se você for o sorteado, a gente vai conferir se você seguiu essas regrinhas aí, ó. Seguir, arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, arroba Caio Couto 76, arroba Santos Basquete e arroba TV Cultura Litoral. Seguiu esses cinco, comentou lá e foi o sorteado. Uma dessas duas camisas é sua. O sorteio deve ser feito no final do mês de julho, esse mês que a gente tá agora. Beleza? Só seguir e participar. Uh, diga, Caio Couto. Posso mandar aqui?
1: Claro. O Fábio Nunes dando um bom dia a todos, dizendo que para ele a zaga titular tem que ser Luiz Felipe Wagner Palha. Ele acha que o Marcos Guilherme não pode jogar por dentro e que o Caio Jorge está fazendo falta.
0: Uh, o ataque do Santos, Caio Couto Felipe Noronha, será assunto no último bloco nas notas do jogo. Também tô, tô mais ou menos por aí, mas quero falar nas, nas notas do jogo. O Yuri Martins Azevedo Alves, lá no Instagram. O Madison já mostrou por que a reserva do Pará estava muito abaixo no jogo. Tomada de decisões erradas e sobre o Kaique estão queimando. O ideal é ir com Luiz Felipe e Danilo Bosa. Kaique tem que descer para o Sub-20 e apenas ir para o profissional, e apenas ir treinando com os profissionais. A opinião do Yuri está registrada. A Célia Benilde. Quero ganhar a camisa do Santos para o meu esposo, Vitor Silva. Boa sorte, Célia. Só seguir o que eu acabei de falar. E você está participando O Players Burger Delivery Lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Depois de nos levarmos do, rico de, do risco de, de rebaixamento no campeonato Santos deve, deve ser, O objetivo do Santos Deve ser ganhar do Palmeiras No segundo turno, não dá mais Temos que acabar com essa zica Tá difícil
1: olha, O Jeanzinho aqui, olha, como é, que é a visão do, do, dos torcedores Para ele já, a Wagner, a, a Zaga tem que ser os meninos Wagner, Leonardo e Kaique Para mim, Wagner
0: Palha é titular é, quanto, John? 30? Beleza. Fala, Noré.
2: Não, não, não. Eu, eu, eu tô pensando no Wagner Palha aqui e como a gente vai discutir daqui a partir da semana que vem, muito sobre ele. Mas Sim. vamos guardar, vai ser legal.
0: Vamos. Vamos voltar para o último bloco, com as notas do jogo, inclusive. Voltamos, último bloco do Resenha Santista desta segunda-feira já está no ar. Continuando com as notas do jogo. Antes, pode deixar o Marcos Guilherme aí na tela, Johnny? Superchat do Décio Brilhante. A insistência em parar e Alisson é apenas para não perder o grupo? Não vejo outra justificativa. Eu também não vejo e não acho que ele seja o líder que parece ser. Marcos Guilherme, o que eu queria falar, falei até no intervalo para quem estava no YouTube e acompanhou: não dá mais, o Lucas Braga é o próximo, vou misturar os dois. Eu dou quatro para o Marcos Guilherme. Não, três. Três. Foi mal, porque não apareceu. Não dá para ser Marcos Guilherme de centroavante, Lucas Braga na ponta. O Lucas Braga está mal, tem que voltar para o banco. E aí jogar ou com o Marcos Leonardo, ou que seja o Raniel. Tem que jogar com um centroavante, o Marcos Guilherme é onde ele estava rendendo, e o Marinho na dele. O Marcos Guilherme foi mal, nem tanto por ele, mas o esquema prejudica demais o Marcos Guilherme, cara. O
1: ah, Murilo, a gente tem que... É... Falar em cima dos fatos, realmente ele não, não foi bem não. nessa partida jogando por dentro e realmente também o Lucas Brago não está bem. Então, se o atleta vem rendendo bem melhor pelo lado, que, que retorne ele à posição de origem para que o Santos tenha um ganho técnico aí com esse atleta. Também não apareceu no jogo, minha nota é, é 3.
0: Noronha.
2: É complicado. Uh, contra o Atlético, ele jogou na mesma posição e apareceu mais. Acho que o Palmeiras é um time melhor e impediu essa aparição do Marcos. Né? É, não acho de maneira alguma que ele tenha culpa no resultado, é, nada disso. Acho, porém, que se ele é um jogador que vai abrir espaço para os pontas, muito do, da má atuação dele tem a ver com o Marinho e o Lucas terem ido mal também. Né? É, por isso a dificuldade que a gente tinha com o Caio Jorge de explicar por que, que o Caio é um centroavante que não faz gol, mas está indo bem. Qual o sentido? Porque os jogadores não aproveitavam, no caso do Marinho escuteu. Se o Lucas e o Marinho não vão aproveitar espaço inspirado pelo Marcos, o Marcos vai parecer pior do que é. Eu vou ser um pouco menos, entre aspas, tá maldoso do que o senhor, vou dar um 4,5, porque eu acho que ele é prejudicado, ele foi prejudicado contra um time mais forte, que no caso o Palmeiras.
1: Não, eu concordo com ele, é que na verdade ele não toca, ele não, praticamente, eu não me recordo do Marcos Lerme no jogo, Tô, é, sendo também. sincero, o que que
0: ele fez? Mas tem a ver com o todo, é verdade. O Raniel entrou, né, pra fazer essa função de camisa 9. Hum. Muito tempo sem jogar. Próximo, Johnny. A gente falou, né, Lucas Braga, muito mal também. Tá mal há um tempo. Infelizmente, ele tava muito bem, não voltou legal de lesão. Infelizmente. Gosto muito dele, mas não vive bom momento. Nesse, nesse momento, eu tiraria ele do time titular. Vou dar a mesma nota do Marcos, 3,
2: Noronha. É que o Lucas não era pra ser titular, né? A questão é o Caio. E aí, é, criou o sexto efeito dominó prejudicial ao time. Ah, ah três. Que... O Lucas realmente foi mal.
0: Com vocês, três. Vamos para os reservas, Gianni. Alisson entrou, mas também não, não mudaria o jogo, né? Ele teve falha nos gols? Acho que não, né? Teve. Teve? Qual gol? No terceiro. Terceiro, o né? É o único que estava em campo
2: completamente livre era o jogador
0: dele. É, o único que ele estava em campo. Aliás, o Santos conseguiu tomar um baile do Deverson. O segundo Não gol... lembrava disso, eu até abaixaria a nota dos zagueiros, porque tomar um baile do Deverson, tá de sacanagem. Do três aí pro Alisson, no máximo.
1: O segundo gol do Santos começa numa primeira bola que o Deverson ganha. Ele raspa de cabeça, aí o, o outro jogador lá, o Veiga, né? ele dá aquela bolinha por cima lá e, Sim. O, e o Breno De finaliza. primeira, né? Três e meio pro
2: Alisson. Noronha. Dois. O Davidson, cabeceia completamente livre e eu dou isso ah, Uh, e desvia a bola para o William Bigode, que tem uma outra falha aqui da a pouco vai o Alisson abandona o Davidson. Um negócio absurdo, né? Dois.
0: É. É, ele, foi, ele entrou. Foi o capitão? Ele tirou a faixa do Pará, não? Não lembro. Você lembra?
2: Não.
0: sinceridade, lembro. não me recordo. Não de... lembro, não lembro. Não prestar atenção nisso. Sendo muito sincero. Próximo, Johnny. Carlos Sanches. Belo jogo. Ele, ele entra, não conseguiu fazer o resultado, mas ele joga. Ele é muito acima do, do elenco do Santos. Não, é, o gol eleva a nota, então vou dar um 5,5 para ele. Que fez o gol de. Que empatou com o Copete como o maior artilheiro da história estrangeira do, do Santos. 26 gols. O,
1: o Murilo. Ah, o Sanches está velho, ah, o Sanches. Quem será que ele consegue jogar futebol? Ele fazendo o simples, ele faz mais do que muitos dos atletas do campo, do Santos, que estavam em campo. Porque ele se apresenta para o jogo, porque ele é inteligente. Né? Só dominando, tocando, nada demais. Minha nota é seis para ele.
0: Antes do Noronha, o Nando Xavier, é, que é um dos moderadores do chat lá no YouTube, Alisson entrou e virou o capitão. O pessoal que é moderador do chat, ajudando até nas informações. Obrigado a ele, Nando Xavier, Gé, Ushida, Mahara, é, vou pegar o nome dos outros dois moderadores que ajudam muito a gente. Você, Noronha
2: Murilo, deu um treco aqui no, no áudio. Peço perdão ao vivo. Acontece, pode repetir, por favor?
0: Tá me ouvindo agora? Estou. Nota do Carlos Sanches, maior artilheiro ah, ao perfeito, lado de Copete.
2: Perfeito, perfeito desculpa. Imagina. É, bom, eu, eu achei a atuação do Sanches bem digna. Eu vou dar um 5, porque eu acho que ele também insistiu muito em balão para a área. Se ele não tivesse insistido em balão para área, teria funcionado melhor. Mas foi com ele que sofre o pênalti com jogada por baixo, por exemplo.
0: 5,5, 5,5. 5,5. O gol a nota, como eu, eu disse. É... David William, Ian Curtis, Nando Xavier, Gé e Ushira Madara. Todos eles ajudam muito a gente a fazer o programa, moderando lá o chat do YouTube. Próximo, Johnny. Vinícius Zanocelo. Ele entrou? Sim. Olha só. Dê a nota.
2: Três? Ele entrou? Eu não lembro. Ele pegou na bola. Ah, ele perde a dividida no terceiro gol. Viu muita gente criticando isso. Eu não sei, não fez absolutamente nada.
0: Não. Ah, no Santos ainda, né? Tem potencial, pelo que a gente lê. Não, não. Nessa
2: partida. Nessa partida, partida. É. Não, não, não mas ele, tempo. nos Foi. outros jogos,
0: também não... 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 Não pode nem ser cogitado ser titular, infelizmente. Tomara que ele jogue tudo o que ele jogou para chegar à seleção de base. Deve ter sido um bom jogador na base para ser convocado para a seleção. No Santos ainda não, não deu certo. Eu dou três também, cara. É, eu dou três, mas como a gente
1: fala que não, não deve queimar o Caíque para mim é a, mesma, é a mesma linha de raciocínio. Tem que se dar oportunidade, né, ver com carinho no treinamento, tentar corrigi-lo. Impossíveis erros e, e da moral Principalmente psicológico do atleta
0: Porra, Deixa eu aproveitar aqui Tudo deu a nota? Três, Três né? Deixa eu aproveitar aqui dois recados Primeiro que hoje sete da noite tem o tiratei mano, Falando de Copa América, Eurocopa, Campeonato Brasileiro Mas ao vivo, 7 horas da noite No YouTube da TV Cultura Eleitoral, ao vivo Outra coisa também que eu ia falar E tá acabando o programa, não lembrava Sexta-feira, Felipe Noronha Fui rever o programa com o chat aberto Pra eu ver os comentários, né Muita gente falando que eu não era santista, que eu era palmeirense, são paulino, corintiano. Agradeço muito a todos, porque isso mostra que eu estou fazendo meu trabalho de forma imparcial, apesar de torcer para o Santos. Então, todo mundo que me falou, que me chamou de corintiano, palmeirense, são paulino, muito obrigado, porque isso mostra que, apesar de estar fazendo um programa que fala sobre o Santos e torcer para o Santos, consigo ser imparcial o suficiente para as pessoas acharem que eu não torço para o Santos. Isso foi, foi muito bom. Próximo. Lembrando ano.
2: que a partir da semana que vem você será a Olympique de Marsella,
0: né? Isso é verdade. Por causa do, do Luan Pérez. Aliás, <risos> nada de oficial até agora? O Santos não avisou nada? O Olympique também não, não avisou Bem, nada? Que, já que vocês tocaram nesse assunto que de é isso, zaga cara? aí, rapidinho.
1: Hum. É, foi uma pergunta do Paulo Barreta que chegou aqui. Em relação ao Wagner Palha, quando ele chega... Eu acho que ele já está no Santos é só questão de, de da documentação, né? Isso, de sair lá no Bira, né? É isso, gente? No BID, né? BID, perdão. Bira é, da
0: eu acho que sim, eu acho que sim. Ele já deve estar, tá, hoje ele já deve estar tá aqui. Ele ia voltar essa semana. Já no jogo. É, o Santos semana. deve
2: treinar hoje, não deve ter treinado no domingo.
0: Né? É, exatamente. Madison, aí é contigo, Noreste. É? Você falou que queria falar, é o seu momento.
2: Eu quero falar. Vai. É, é, é o típico jogo que mostra por que, que o Madison, apesar de ter mais funções ofensivas do que o Pará, apesar do de Pará deixar todo mundo em depressão recentemente, é o típico jogo que mostra por que o Madison não é titular. Isso não é uma defesa ao Pará, eu não estou defendendo o Pará, não é isso. Temos dois laterais que não estão bem. O Madison desde do ano passado, tanto que nunca conseguiu ultrapassar o Pará, e o Pará, esse ano, pós-libertadores, que despencou de fato. O Madison participou em quatro bolas no jogo, assim, puxa de cabeça. A já citada que ele cabeceia para trás, sabe Deus por quê? Um cruzamento que ele tenta dar quase no meio campo, com cara na frente a bola para nesse cara, e um cruzamento que ele dá uns 5 metros à frente a bola para também no cara que estava marcando. Isso no ataque. Por que, que o Madison, com o um corredor livre, tentou cruzar mais perto do meio de campo do que da área? Fica um mistério. Aí, na zaga, o, gol do, o terceiro gol do Palmeiras, o Madison está à frente do, do William Bigode. O cruzamento é feito, ele está à frente do William Bigode. Ele simplesmente larga o William Bigode, que acredita na jogada, como um centroavante deve fazer, e faz os gols nas costas do Madison, que toma um susto quando percebe que o William passou. O Madison não tem esse cacoete de marcação. Ele não, ele não olha para o jogador, ele fica de costas para o atacante. Contra o Olímpia, que é um jogo que eu já citei várias vezes no ano passado, que infelizmente é o jogo da lesão do Sanches, acontece a mesma coisa. O Olímpia cruzou todas as bolas nas costas do Mattson. O Mattson tem um problema defensivo muito claro. O não consegue jogar de uma maneira, no contra-ataque de ponta, que é o gol contra o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, ele vai e dispara para tocar para o marco Guilherme no meio da área. É esse tipo de jogador que ele é. Ele não é defensivo. O Pará supostamente é defensivo. Como ele não pode jogar, o Santos precisa achar uma solução ali. Os dois não podem ser titulares. Não é uma defesa nem a um nem a outro. Os dois simplesmente não podem ser titulares, claramente, por problemas muito óbvios. Desculpa, me alonguei, mas é isso.
0: Não, é isso. Nota do Madison. Você deu? Não.
2: Deu dei pro Pará dois e pro Madison é dois.
0: O William Lino, Murilo, você é mais parcial do que o Muro. Não, do que o Mouro. Tá aí registrado, então, o William Lino. É, nota do Madison Entendo tudo que o Noronha disse, mas ele tem que ser titular, porque é o único que tem, na minha opinião. E dou pra ele um 3. Até daria menos, depois que ele me irritou muito naquele lance do Camacho. Ele tinha tudo pra fazer o gol, ele entrou sozinho. Ele né? Era pra dominar na, era dominar peito. e fazer o gol.
1: É. É. Mostra pra ele... O... Eu sei que ele não era nascido, talvez, mas mostra um vídeo da Copa de 70 que teve uma bola assim. Parecido, talvez ele não. Né? Acho que ele ainda não tinha ele nascido. Deve ter visto, né? <risos> que é feito o lançamento, tem aquele domínio no peito, a bola aqui. Ah, é lançado, sim. E é finalizada. É por aí. Era mais ou menos isso que ele tinha que é. ter feito. Pelo menos ele tinha que ter a visão. Nota 3 pra ele.
0: Próximo, Johnny. Tem... tem quantos mais? Tem bastante? Raniel. Ah, sem nota, né? Acho que não jogou muito tempo. Sem nota. Beleza. Caio. Noronha? Não, concordo. Próximo, Johnny. Acabou? Acabou. Então vamos para o que disse a Comebol. Temos o um comunicado oficial da Comebol na tela. Pode pôr aí, Johnny. Comunicado oficial. A Confederação Sul-Americana de Futebol dá a conhecer o protocolo de recomendações para o retorno do público nos estádios, nos jogos da Comebol Libertadores e da Comebol Sul-Americana 2021 a partir das oitavas de final. Estabelece uma série de recomendações que devem ser discutidas com as autoridades sanitárias de cada país para sua aplicação ou modificação. A Comebol considera o retorno gradual do público, considera que o retorno gradual do público para o desenvolvimento do futebol sul-americano, razão, razão pela qual, se as autoridades nacionais o permitirem, o retorno ao público é autorizado nas referidas competições não sei se já vai ser tão rápido, mas aí dezoitavas de final, quinta-feira o Santos joga pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Né?
1: Mas no último parágrafo é claro, se as autoridades locais permitirem.
0: É, mas do jeito que tá aqui no Brasil liberado, não vai permitir? Tu acha? Eu acho que é. o, Dória não, o Dória não vai permitir. Você acha? Eu acho que vai, mas não sei. Aí tá o comunicado. Vai ter público, no Você estará na Vila quinta-feira?
2: Claro que não, porque eu não tenho problemas mentais. Qualquer pessoa que for numa torcida em uma arquibancada no Brasil, eu duvido da sanidade mental e, e peco pelo, peca pelo desrespeito à saúde de todos os brasileiros. É um absurdo essa nota da Comembol. O último parágrafo é abjeto. E é, eu sabia que ter euro com público, em país que levou a sério a vacinação, ter NBI com público, em país que levou a sério a, a, a vacinação, a dar uma ideia errada para a América do Sul, o pior continente na vacinação com o pior país em no, no, como lidar com a Covid que é o Brasil. Como embora é é criminosa, ah, políticos brasileiros vão seguir. Eu não piso no estádio até estar vacinado e, sei lá, 70% da população.
0: É, eu também não iria. Tu não tomou nenhuma das duas ainda, Nora?
2: Não, eu sou jovem.
0: Você é jovem, você é jovem. É, última notícia do programa, uma apuração do UOL. O Santos irá atrás, buscará, tentará a contratação de um zagueiro. Pedido de Fernando Diniz, segundo a matéria do UOL de hoje, inclusive. Ele ficou bastante chateado, aborrecido pela venda do Luan Pérez. Acha que é um pilar, estava até essa palavra na matéria, um pilar da defesa. E não ficou satisfeito com a negociação do zagueiro do Santos, principal zagueiro do Santos até o momento, quando estava aqui. E o Santos vai buscar outro zagueiro. Além do Wagner Palha. Não, não, é, não chega a surpreender, mas eu não, não acho. Que, não acheava que o Santos faria isso. Mas a pedido de Diniz parece que vai buscar um outro zagueiro. Você acha que é válido, Caio Couto? Cara, tem aí Robson, com... Derek, Alex, Wagner Palha, Luiz Felipe, Bosa, Kaique, Para mim o recado, Sete.
1: o recado tá dado. Quem não tá jogando e se ele realmente pediu uma contratação é porque ele não, não confia. Não confia em quem não tá jogando. Esse recado já foi dado. Então é Alex, dentre outros que você falou o nome aí, esquece, não vão ter espaço. Agora você trazer o Palha que tava tá tendo um crescimento no Náutico, eu tô falando, um crescimento profissional de um ativo do clube. Para esse cara de repente ouvir pro Santos e não jogar, não, não tem coerência. Sim. É loucura. Então deixava o atleta lá para ele poder crescer e ganhar e poder voltar para o Santos, né? Já um mais experimentado e com valor de mercado. É, se vier para trazer um cara, que traga um cara experiente e que jogue no
0: lugar Luiz Felipe. Porque eu tô te falando, o Palha voltou, tem que jogar, cara. Também acho. Eu
2: eu apostaria
0: de olho fechado no Palha. Acho que ele é bom o suficiente para tomar conta da posição. Noranha?
2: Assino tudo que o Caio falou. Se o Palha voltar e não jogar, não tem sentido eu tirá-lo de lá. Precisa jogar. Se vai ser no lugar do Caico ou do Luiz, é outra Vai Mais pena do Caico, a gente sabe que o Luiz não vai sair. Mas o Palha agora precisa jogar para justificar a retirada no um processo de evolução que ele tá fazendo no
0: Também acho. O Super, mais um superchat último de hoje, do André San. O Madison não é lateral direito, lateral direito, ele é ponta, por isso não era titular. O time precisa criar mais opções de jogada. Precisa mudar a forma de jogar durante a partida, para surpreender o, o adversário. Senão, não vai dar. Um abraço a todos. Valeu, André San. Último superchat Boa desta segunda-feira. Boa mensagem do André. Felipe Noronha, obrigado. Amanhã, 10 da manhã, estamos juntos.
2: Ah, obrigado a vocês, senhores. É, até amanhã. E obrigado a todos que nos assistiram, que são os principais aqui do programa.
0: Aliás, aquele merchanzinho, o
2: Tripsi Coroa,
0: vai ter novidades, é isso?
2: Vai ter, mas eu não lancei em absolutamente lugar nenhum, então só mantém o mistério por enquanto.
0: Sim, não, não vou quebrar o mistério, fique tranquilo. Valeu, Noronha, até amanhã. Caio Couto,
1: obrigado, amanhã 10 da manhã estamos de volta. Valeu, Murilo, um abraço a você, um abraço, Noronha, e um muito obrigado a todos que estiveram conosco.
0: É isso, obrigado a todos que acompanharam o Resenha Santista dessa segunda-feira, depois de uma derrota nunca é legal, mas vamos torcer agora para quinta-feira, Copa Sul-Americana, um título que o Santos ainda não tem, quem sabe o Santos comece a trilhar a sua primeira conquista nessa competição. Obrigado a todos que acompanharam amanhã, 10 da manhã, estamos de volta. Valeu!